0: Barcelona-Madrid en tren. Dues hores i 38 minuts per assaborir un bon llibre. Renfe. Per assaborir-ne tres, un de llegit, un de rellegit i un de fullejat, Màrius. Sí, senyor, i avui ens hi posarem perquè l'actualitat ens hi porta. No, i a això a això més, no anem bé. I a més a no més, bé. és un llibre que, segons no com, bé. no t'hauria portat avui. Home, que aquest no és llegit. Aquest és un llibre que es presenta Aquest aquesta escrit. tarda, a les 19 hores. Posíssurt, si Mario. Sí, i 14 més. Va. Però fixa't què és el que hem de sentir. We are the encara no, encara no som no, de No, cert, cert, certament. Eh, de tota manera, el títol d'aquest llibre, això és per il·lustrar un llibre que es diu Quan no perdíem mai 15 mirades sobre el Barça, eh, en castellà, cuando nunca perdíamos, eh, editat per Alfaguara. Això és un llibre que es va inventar l'Antoni Monner, eh, diguem, és la, la que en fa la selecció i el pròleg. I en aquesta selecció, el que ha fet de Pep Guardiola, que ens ha seleccionat, diguem, ha buscat dos criteris que fossin escriptors i culers. Eh, I aleshores resulta que gent com el Juan Bucá, Bonilla o com el Ramon Solsona, com el Vilamates, com el Villoro, com el Cerraluc i el Pontí, el Fonalleres i servidora, també, doncs responem, eh, i el Ramon Besa, eh, davant com a periodista, diguem, és el que, el que comença, responem a aquests criteris. A veure, aquest és un llibre curiós, que, que tenia un títol, que li va posar el Vilamates, que hauria sigut bastant sagnant avui, si el dissabte no hagués acabat la cosa com va acabar, però que té aquest punt líric, no? Eh, quan no perdíem mai, definirà una època. Una època que els que tenim fills eh, veiem en els seus ulls quan eh, ens entren les pors, diguem, i diem, ui, que anem malament. Aquest clàssic potser el perdrem. Això, I admiren miren i diuen, no, no pot si ser, si guanyem, no perdíem mai, etc etcètera, etcètera. Veure, el que és interessant, ara n'han sortit moltíssims de llibres de, del Barça, i ha el Fórmula Barça del, del Ricard Torquemada que és una anàlisi realment periodística, aquí estem parlant de literatura, cadascull en fila per la seva banda, i jo voldria destacar, per exemple, el relat de l'Andalús, Juan Bonilla, que, eh, bém molt son... bon quantista, Juan Moreira. Molt bo, i aquí explica un fet autobiogràfic que vam somparar. Uh, diguem, a veure un Barça-Betis tota la vida culés uh, a mort, però resulta que va en un lloc del camp que el Barça comença a guanyar i la gent del seu entorn se fot dels andalusos, eh?, en general i d'una manera sagnant. I aleshores marca el Betis i ells dos culés fins a la mèdula, però que estan fins als nassos de sentir-se increpats per al seu entorn immediat, canten un gol de Betis i del Betis i t'explica que és l'únic gol contra el Barça que han cantat en la seva vida, no?, diguem, uh, que té el seu què que el Ramon Solsona de nen era del Madrid... Què dius ara? És, és, això és una revelació que jo crec l'últim Premi Sant Jordi de literatura era oi, del Real Madrid oi, 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 oi. de nen la cosa, i eh, jo també recomano, en fi, recomano molts el, el text del puntí, explica tots els brasilells que han passat pel Barça n'hi ha que són més evocatius i n'hi ha un del Jordi Soler, que malgrat el seu nom és un escriptor magicà, diguem nascut a la selva descendent de catalans, explica com se'n va assabentar de què era el Barça, perquè els seus avis, diguem, en parlaven però que no tenia cap mena d'informació, tot venia d'un per l'altre, fotos, retalls, rumors, i finalment el primer dia que va anar al Camp Nou diu que el va decebre veure que tot era tan normal. Eh? Que ja ho tenia una cosa mitificada. I és a tu, dir, és un llibre, jo explico a la final de Wembley viscuda al teatre del Foment Ortenc, la primera final de Wembley? No, aquesta última, sí. victoriosa, però la contrasto amb la meva final que vaig fer a Sevilla, la que vam perdre, la de quan sí que perdíem i vam perdre per penals, no? Sí. És dir, que dins de l'eufòria i la victòria... Dos, això, eh? Sí, ell en va parar dos, però després jo, gràcies Tocada a YouTube, en els en va parar evis, quatre. Tot, hòstia, clar. I anaven uns pantalonets tan senyits, sí. eh? Que dius, és que els hi feien mal. Vam fallar Alex Sanko, Marcos, Carrasco i Pichi. I Pichi, sí senyor. I, no, Pedraza, Pedraza. Pedraza, va Pedraza va fallar el primer però és el que el va tirar millor, eh? Mm. I el Ducadam, aquest noi, ens va... De manera que hi ha una mena de... diguem, de, de contrast evident entre el passat i el present, que esperem que aquest, quan no perdíem mai, es perllongui moltíssim, i en tot cas, avui era el dia que, si no haguéssim guanyat el dissabte, no te l'hauria portat, aquest llibre. Avui, a les 7 de la tarda, a la Casa del Llibre, ens el presentem. Mots clau? Futbol, Barça, memòria, i una parella, felicitat i patiment. Oh, Don Apollo Jo Miquel Oliver canta Apollo de Llimona... Per il·lustrar entre limones. Sí, senyor. Eh, il·lustrem el llibre que te ha pogut il·lustrar amb Gènesi, eh? perquè és el bateria del primer bateria del Gènesis, que ah, sí. és Chris Stewart. Aquest va ser un llibre que es torna a traduir al castellà ara, eh, ja estava traduït, però eh, una traducció de l'anglès al castellà de Patricia Anton a Salamandra. I és un llibre autobiogràfic. És el primer d'aquest bateria que narra el seu retirat clarament neorural, una mica hippie, new age, amb un cortijo rònec de l'alpujarra granadina, que es diu El Valero, eh? és el nom del cortijo, no té ni llum ni aigua corrent, no? Doncs aquest paio, després de rodar pel món, de ser una estrella del rock, de fer de tot, va decidir instal·lar-se en 1999 en aquest cortijo, amb la seva parella, i apareixen, en fi, una galeria de personatges molt extravagants. Va escriure aquest llibre, Entre, entre limons, que va ser un best-seller, i eh, després han escrit dos més, és una trilogia que han llegit més de 2 milions de, de lectors d'arreu del món. Ara El que passa és que estàvem en una edició, diguem, en una traducció una mica deficient. El castellà ara Salamandra el situa en l'àmbit, eh, diguem, de l'edició eh, més eh, natural, més rigorosa, amb una traducció nova. No? És curiós, a veure, jo no en soc gens de neorural... Uh, i, i més aviat mal fiu d'aquesta gent que es retira del món. Però val a dir que el Crists estiu ara aquest aquí demostra una que té una malaltia, una patologia de la qual, uh, de vegades ens convindria uh, en contajar-nos una mica, que és un optimista crònic però un optimista Ui, crònic absolutament. Eh? molt, eh? Molt. Jo crec que és una, en tot cas, és una bona lectura, sense que això vulgui dir que hàgiu d'acabar amagant-nos amb cap cortijo, ni cap masia, ni cap mas, ni cap ermot, oi? Tot i que hi ha matins que dius, potser sí que fugiria. En tot cas, Chris Stewart, amb el seu primer llibre, insisteixo, de, després dels altres de, de la trilogia, que també trobareu amb les ametlles amb flor i els altres... Llimones, entre limones, ara, en una traducció solvent en castellà, a Salamanda. Encara viu a l'Alpujarra? Sí, sí, encara hi viu. Actualment, de fet, s'ha presentat a les eleccions per iniciativa Los Verdes i és regidor del seu poble de l'Alpujarra. Que sí, bo. Sí. Mots clau? Uh, natura, bellesa, optimisme recerca, i aquí voldria dir Washington Irving, que és un clàssic nord-americà que va escriure els contes de l'Alhambra allà a Granada també, i que en certa mesura, aquell descobriment no rural tot i que amb gran distància me l'ha recordat per tant, Washington Irving també. Agafem una moto Everflare, it's a motor west Dr. Phil Wood canta Route 66. Sí, senyor, aquest és un llibre de regal. Uh, en fi, aquestes setmanes ja en portarem algun més, menys literaris dels que acostumem a fer. Com pots veure, és un llibre de fotos, bàsicament. Bienvenidos a la Ruta 66. Welcome to Route 66. Això ho publica Grijalvo. És una guia profusament il·lustrada, però en un format gran. Eh? Sí, uh, llibre regal, diguéssim. És un llibre regal clar, clàssic, per aquell oncle que tenim una mica hippie que hi ha diguem, saps, havia tocat en grups de rock i estàm amb els cabells blancs, però el porta llarg, i va amb xupes de cuir-ho, aquell oncle que tots hem tingut o tenim, li regaleu això i quedareu com a reis, en tot cas, recordem-ho, la Route 66, el, el Nobel John Steinbeck, la va denominar la carretera mare, eh? perquè en certa mesura, en aquella època, era l'espinada, l'espina dorsal de Nord-Amèrica, i realment les fotos són impressionants, i la quantitat d'històries que s'hi congrien al voltant. No? Més enllà del mite que tots els rockers tenen amb Route 66. Home, encara, encara fa bo eh, travessar-la amb moto o amb cotxe, però són dies i dies de, de carretera. I... Sí, sí. M'ho imagino. Jo t'he de dir que abans faria això, Ho tinc pendent, que no anar-me a la pujarra, eh? Vull dir que jo crec que faria més la Route 66, però com pots veure, porto opcions per fugir una mica d'aquesta realitat tan dura que ens envolta. Gràcies, Màrius. Fins la setmana